1: Bueno, pues vamos a, a comenzar ya esta tarde y ahora se irá incorporando también eh, Nick Guzmán. Eh, muy buenas tardes, una semana más. Estamos aquí, aunque hemos estado unas semanitas de vacaciones, por decirlo de alguna manera, en Ciencia 4.0 y hemos vuelto con un motivo muy especial. El motivo es participar eh, en este estupendo audiomaratón Maratón Solitario. Y, por tanto, te damos la bienvenida a una nueva sala de este primer audiomaratón Maratón Solitario Solidario en Twitter Spaces. Estás escuchando desde las nueve de la mañana, hora peninsular española, las voces de decenas de profesionales de diversos sectores que estamos aquí para tratar de sumar. Te vamos a dar lo mejor de nosotros durante el tiempo que dure este espacio y te invitamos a que tú también des lo mejor de ti de la forma que puedas a las causas pro infancia que los organizadores han seleccionado y apadrinado en este primer audiomaratón solidario. No lo dejes para más adelante. Y mientras escuchas esta sala, accede a la web audiomaratonsolidario.es donde podrás aportar tu granito de arena realizando una donación a aquella causa que quieras hacer tuya. Eh, haz que esta aventura de Audio Social Solidario merezca la pena. Ayúdanos a ayudar. Vamos a conseguir entre todos ser trending topic usando el hashtag audiomaratónsolidario. Además, cada tweet, retweet o interacción te hará participar en sorteos exclusivos de nuestros colaboradores. Y habrá premios para los más activos en Twitter que se darán esta noche, ya al cierre de este audio maratón. Y hablando de premios, también hay que darle las gracias, como no, a todas esas marcas y empresas que han demostrado su solidaridad colaborando con este audio maratón solidario, que son Hill Nolton, Strategies, Metricool, Entiende tu Mente, Audio eh, Técnica, Saliendo del Círculo, Salud Sin Bulos. Onda Racing y Corporation eh, HRC. Y ya por último, solo me queda recordaros las cinco ONGs a las que se está ayudando en este eh, Audio Maratón Solidario, y que son, por un lado, la Asociación Paulo Ugarte contra el Cáncer Infantil, también tenemos a ESIP, eh, una asociación que ayuda a los enfermos de síndrome de Poland, Menudos Corazones, una ONG para los niños que tienen que nacen con cardiopatía, Solidarios Sin Fronteras, una ONG de ayuda a Yemen, y una malagueña, Zapas Solidarias, una asociación de deportistas con la que yo creo que nuestro eh, Manuel Terrón podrá sentirse muy solidario porque son corredores que en sus ratos libres se dedican a recoger juguetes para aquellos niños que lo necesitan. Nick sigue perdido, pero nosotros vamos a empezar y yo os voy a presentar debidamente para, para aquellos oyentes que ya nos van entrando y que, y que no os conocen habitualmente. Eh, yo soy Sonia Blanco, soy periodista. Y, y poco más os puedo contar de mí, porque los verdaderamente interesados son ellos. El primero de ellos, Marco Calzado, que es profesor titular de inmunología e investigador en la Universidad de Córdoba. Y tenemos también aquí ya con nosotros, lo veis con el nick de Mael TJ, a Manolo Terrón, profesional sanitario en primera línea. En algún momento de la tarde, espero que entre... Nuestro tercer miembro, que es Nico que es doctor en Medicina Interna e investigador y profesor en la Universidad George Washington. Eh, él está eh, desde Washington, pero parece que con el Yelda no ha llegado a tiempo, extrañamente. Eh, muy buenas tardes, Manolo, Marco. Hoy vamos a tratar un tema distinto, como sabéis, que es aquello de la vanguardia de la ciencia, aquello que nos parece ciencia ficción, y, bueno, pues eh, yo no sé por dónde queréis eh, empezar. Marco, adelante. Tú me decías que que bueno que esta noticia que recientemente ha salido en el país, de estas personas que han sido eh, que han entrado en remisión de sus cánceres a través de un tratamiento experimental, bueno, porque esto era un poco de lo que tú querías desarrollar hoy, ¿no?
0: Eh, bueno, hola, Sonia, hola a todos. Eh, uh -huh. Bueno, sí, dentro de, la, dentro de la, vamos a decir, de la vanguardia de la ciencia o, o de aquellas cosas que que desde mi punto de vista están marcando el futuro, ¿no?, de, de la, y la dirección de, de la ciencia, una de ellas, eh, y en este caso, bueno, tengo la suerte de que me toca de cerca eh, por mi área de, en este caso, de, de investigación y, en este caso, por lo que soy profesor, es el uso del, de la inmunología, del sistema inmune para, en este caso, para el tratamiento, del, el, el tratamiento de los tumores, ¿no?, o el tratamiento del cáncer, ¿no? esa era uno de los temas que proponía eh, y, y que además, claro, eh, tiene mucha relación con esa noticia que, que ha surgido que ha, o que ha pasado eh, que ha salido recientemente eh, eh, en el país, creo que salía, no en varios medios de comunicación, no sobre el tratamiento, un tratamiento experimental eh, de... Eh, o sea, perdona experimentar contra algunos tipos de tumores que había conseguido una, una revisión de, en algunos, en este caso uh, en, en personas que ya bueno, pues no, no habían tenido ningún tipo de respuesta. No, eh, ¿cómo, no sé qué contar exactamente, uh, o cómo resumirlo. El, el sistema inmune, como sabéis, o como todo el mundo sabe, Sí, sí, todos y de...
1: estamos al tanto de inmunología,
2: Pero, Marco. <risa> Marco, por favor, que hay mucho... Hay, no eres el único inmunólogo en la sala, por favor, Marco. <risa> ah,
1: vale, en este vale. país, en España, hay cualquier inmunólogos.
2: Por favor, por <risa> favor.
0: Bueno, pues, eh, mira, el, el, el sistema inmune, todo hoy en día ya se ha hecho súper famoso, el lugar está súper bien. Pero, mientras que todos tenemos claro, uh, o casi todo el mundo tiene claro que el sistema inmune nos defiende contra infecciones, bacterias, virus, ¿no? Uh, etc., no No mucha gente conoce, no mucho tiene, mucha gente tiene el concepto de que el sistema inmune también nos defiende, o al menos lo intenta, en este caso, a, a luchar contra los tumores, ¿no? uh, contra el desarrollo de cáncer. Esto se sabe desde hace ya mucho tiempo y, y, y es un fondo de investigación muy importante, ¿no? uh, el uso o, o el conocimiento de cómo el sistema inmune no eh, intenta, en este caso, defendernos contra, contra el desarrollo de tumores. Lo hace, y, y lo hace muy eficientemente en algunos tipos de tumores, sobre todo aquellos que están generados por, por digamos, por sustancias, bueno, en este caso por virus, ¿no? Pero ya falla contra, contra otros, ¿no? Y falla por, por muchas razones, pero la principal, y yo creo que la entenderéis, o todo el mundo la entenderá, la principal razón por la cual, digamos, falla o no es tan eficiente, es porque los tumores no dejan de ser, en este caso, eh, células o, o son propias, ¿no? o sea, son, pro son células de nuestro propio organismo y, por lo tanto, nuestro, nuestro sistema inmune no está diseñado o no ha aprendido para, a a a, en este caso, a atacando a nosotros mismos, ¿no? eh... ¿Qué ocurre? Que o sea, el, durante el último año ha habido una, un avance muy importante en el, en el uso, en este uso, en esta manipulación, cómo manipular el sistema inmune para, en este caso, luchar contra los tumores. Uno de ellos ejemplos es este que habéis puesto, ¿no? eh, Es el uso de una, de una tecnología o de una, vamos a decir, de un tratamiento, una metodología, que es lo que se conoce como las CARTI o las células CARTE, ¿no? Que, que básicamente llegan. No, no sé cómo explicarlo, pero bueno, es básicamente una manipulación de nuestra de parte de nuestras propias células del sistema inmune, en este caso de las células T, a las cuales pues eh, se les puede, digamos, de, se les puede extraer a un enfermo con tumor, eh, se les puede, eh, vamos a decir de alguna manera, educar.
2: Adiestrar.
0: Sí, eh, efectivamente, adiestrar a través de ciertas manipulaciones, en este caso, eh, bueno, pues con, eh, a través de... de de biología molecular y de expresión de proteínas, para que estas células reconozcan muy eficientemente, muy eficientemente, a la, en este caso, a, al tumor de ese paciente. ¿no? Esa, ese tratamiento hoy en día hace o sea, realmente emergente y que, y que ya se está aplicando uh, en muchas partes del mundo y en, eh, y en España, en muchos hospitales, de manera relativamente experimental, aunque ya hay algunos que están aprobados y que, y que forman parte y que, y que mucha, en este caso algunas empresas empresa farmacéuticas eh, pueden distribuir, está de verdad cambiando el paradigma y la respuesta a, 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 contra algunos tipos de tumores. ¿no? Y esto es un, insisto, esto es un ejemplo, ¿no? un ejemplo de, ese, de esa manipulación, ese uso de nuestro propio sistema inmune para defendernos contra, en este caso, contra el desarrollo de tumores. Hay más, ¿no? Hay, una, ahora hay un, un gran desarrollo, de no, 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 no voy a entrar en detalles, pero de el desarrollo de unos inhibidores de, o de unos tratamientos contra unas sustancias que forman también parte, parte muy importante de, de nuestra respuesta inmune, que es PD-1 o pdl 1 eh, que nos están trayendo eh, unos resultados completamente esperanzadores en tumores en los cuales, no teníamos nada, ningún tipo de respuesta, ¿no? Eh, no sé, pongo, por ejemplo, los microcíticos, o sea, un tipo de tumores de pulmón en los cuales eh, hace unos años, hasta hasta hace nada, básicamente no teníamos nuestra esperanza de vida, era era, era casi ninguna, y, y, y muy, era muy corta, ¿no? Y que gracias a estos tratamientos experimentales, a esta manipulación, en este caso, insisto, del, del sistema inmune del paciente, eh, está consiguiendo estamos consiguiendo resultados, eh, la verdad que... que y sobre todo para los que trabajamos en este área y, y, y los vemos, no pues son realmente espectaculares. ¿no? Entonces, esto yo creo que sería un gran ejemplo, eh, y además ahora, como bien decís, que, que todo el mundo sabe mucho de inmunología, sería un, un estupendo ejemplo de aquella ciencia que vamos a ver, eh, y de hecho vamos a, digamos que, que se convertirá en, 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 en rutinaria y en, y en normal dentro de muy poco, que ya se está aplicando, que ya tenemos resultados, o se lo estamos hablando de ciencia ficción, y que, y, que, y que tanta alegría nos está trayendo a, en este caso a, a la ciencia ¿no? eh, premio Nobel en medicina hace un par de años eh, de, y, y bueno es esta, y lo que digo un, un amplio, o sea una, una avenida, una ruta completamente nueva eh, y que nos trae eh, la, el desarrollo de nuevas terapias en este caso contra los tumores, no sé si me he explicado en general o si tenía alguna pregunta por supuesto pero vamos, Pero Sería un ejemplo estupendo de, de, de esa ciencia ficción eh, ya realidad.
1: Bueno, sí, yo creo que, que, que podremos extendernos ahora. Yo creo que Manuel tiene muchas ganas, de decirle a los asistentes que también pueden levantar la mano si en algún momento quieren hacernos alguna... Alguna pregunta. Eh, Manolo, yo sé que te quieres extender con esto, pero yo te Hombre, tengo que hacer una pregunta de un dime. tema que no quería tocar, pero que, lógicamente, es de plena actualidad. Dime, Acaba dime. de decir el Gobierno aquí en España que tenemos que volver a llevar mascarillas en el exterior. ¿Esto es postureo? ¿Esto tiene algún sentido científico o esto no sirve para nada? De nada?
2: <risa> Hombre, me encanta que me haya dejado todo este tiempo para prepararme el tema. <risa> Sobre todo sabiendo que yo he estado, he estado cometiendo actos impuros, he estado relacionándome con, con mis compañeros de trabajo fuera del horario laboral. Es eh,
1: que impresentable, eres. no sé cómo claro, te atreves a es sí, salir decir. Yo comer.
2: Vengo, vengo de un universo alternativo en el que me puedo reunir con mis compañeros de trabajo después de la jornada sin sentirme culpable. Entonces, para, para atenuar un poco la cosa, lo hemos hecho en una terraza donde vengo con el culo helado de frío y tiritando Porque espero que sexo, espero que no favor, se note
1: todo. Que, vamos, que no horas que dos hace... tú en, 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 que sé, en Montana.
2: Llevo dos horas, llevo dos horas, llevo dos horas quieto, <ríe> así que traigo mucho frío. Bueno, eh, no sé si es postureo o no es postureo. Yo, te, yo, yo siempre siempre repito lo mismo. Venimos de eh, tomarnos un café esta mañana con los compañeros de trabajo en una terraza, no nos dejan meternos en el interior, nos quitamos la mascarilla por turnos como el que dice, y me como la tostada eh, en una mesa sentado solo, mientras que mi compañero se toma el café en la mesa de enfrente. Quiero decir, a mí no me parece tan chocante. Eh, hombre, entiendo que hay que decirle a, de alguna manera a la gente, hay que llamarle la atención y decirle, oye, no decirle, oye, no bajéis la guardia porque esto sigue estando aquí. Y lo, los números que vamos viendo, sobre todo a nivel de ocupación de cama, eh, la cosa va para arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, creo que eso es lo que... Pero, es. ¿Pero
1: la mascarilla en exterior es la solución? Yo, yo,
2: yo creo que no. Eh, evidentemente las imágenes que estoy viendo, por ejemplo, ahora en televisión, en las que veo calles abarrotadas de gente, yo ahí sí voy con mascarilla lo tengo claro. Eh, si estoy solo sentado en un banco con mi perro o con mi hija y estamos jugando lo que sea, pues yo no me pongo la mascarilla, ni igual que no me la voy a poner para correr ni para salir a la calle. Es decir, cuando yo esté solo en un ambiente libre, ahora si estoy en una calle que está atesta de gente, pues me lo plantearé.
1: No me quiero extender mucho con este tema porque sí, tenemos sí. cosas más bonitas que tocar hoy, pero es que eso ya estaba. Es decir, en las calles no había que usar mascarilla a menos que no se pudiera guardar la distancia de seguridad. Que entonces se había que hacerla. Si ahora ¿Eh? nos obligan, es que en teoría tú tendrías que salir a correr o tendrías que estar en medio del parque tú solo con tu niña y con tu perro, también <risa> con mascarilla. Esta mañana,
2: esta mañana, he salido en pecado a las 6 de la mañana mientras que llovía, y no me he cruzado con un solo alma en una hora. O sea que sería muy difícil. No, pero quiero decir, no sé si es una forma de llamarnos la atención y decir, oye, eh, esperamos que con esto la cosa no vaya más adelante, porque lo, lo siguiente que, que, a lo que nos podemos enfrentar es un confinamiento. No sé si vamos otra vez a eso, me gustaría pensar que, me gustaría pensar que no.
1: Bueno, eh, lo dejamos aquí para para no inundar este espacio de COVID un día más y le damos ya la palabra a, a Nick Guzmán desde Washington, que también seguro que tiene muchísimas cosas que interesarnos, porque, bueno, Estados Unidos también es puntero mucho de esos tratamientos que que están por llegar, ¿no?
2: Yo quiero, yo quiero bajar después el nivel respecto de lo que ha hablado Marco de la célula de las de la cartas. Después quiero, después de que hable Vale, nick.
1: vamos a dejar que Nick se presente y vuelvo la palabra, Manolo. Adelante, Nick. Recordaros, por favor, que estamos aquí. Os he puesto ahí unos tweets de las organizaciones, de las ONGs a las que estamos ayudando y hemos puesto un nick con los números de teléfonos que ellas mismas han publicado para hacerle disum. Nada, nada del dinero que donáis pasa por la organización de este audio maratón, sino que va directamente a esas ONGs. Ahí tenéis los tweets eh, para que os resulte más sencillo. Nica, adelante.
3: Muchas gracias, Sonia. Un saludo a todos, un fuerte abrazo y, y muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Eh, realmente es un privilegio poder hacerlo, eh, conversar con ustedes, conversar temas de, de actualidad y ayudar, obviamente, es importantísimo. Además que me ayuda a quitarme un poco el óxido de esto de las maratones, porque... No sé ustedes, pero si recuerdo bien la última que hicimos fue bueno, poco después que se inventó la radio, creo, Sonia, no sé qué, bueno, en fin. Pues mira, el otro día
1: lo comentábamos, en la, en la previa de este audio maratón, lo comentábamos con,
3: con Interinet,
1: que tú sabes que es otro de los viejos del lugar, y yo dije, creo que fue por 2007, y me corrigió él, ¿eh? 2006, Nick, Excelente, fue 2006. por ahí, por A ahí. Que, fue, aquella claro. maratón de podcast en directo, y fíjate, pues aquí estamos no sé cuántos años después.
3: Qué felicidad, bueno, me alegro mucho. Sí. Ya, no, yo luego quería... ya el próximo
1: mundial de fútbol también tendremos tendremos que retransmitirlo por Twitter Space, para seguir la tradición. Por, ¿no?
3: por supuesto, por supuesto. Como hicimos con el de 2010. Retomar la costumbre. <risa> <risa> eh, no, yo quería yo quería decirle a Manolo que le traigo este muy buenas noticias porque si ve el Twitter de esta mañana o los tweets en, en Twitter en general hay hay un un tipo Sam Escarpino eh, su eh, eh, cómo se llama llave de, de Twitter es eh, S V Escarpino que ha creado un mapa, ha creado un mapa en donde se puede determinar cuál es la chance o el riesgo de que alguien arrive a una reunión de 30 personas positivo para COVID. Así que, Manolo, échale una mirada al mapa y así podrás ver, <risa> dependiendo de dónde estés, cuando te reúnas con 30 personas, cuáles son las chances de que alguien te, los vaya a pintajear este, de COVID, obviamente. Pero bueno. Eh, el, el, el tema era ciencia o ciencia ficción y obviamente no puedo evitar eh, seguir, y meterme un poco en el área de COVID porque es una cosa tan tan de, del día, ¿no es cierto? este y, y hablando de ciencia ficción yo diría que si hace 10, 15, 20 años alguien me hubiera dicho que íbamos a tener uh, una pandemia con un virus letal con una capacidad de contagio eh, igual o mayor que el sarampión, y que dos años en el, dentro de, de, de esa pandemia, después de dos años, eh, había habido una reducción dramática en la mortalidad y en la hospitalización, yo hubiera dicho eso es ciencia ficción. O sea, de, realmente no, no, no hay manera de llegar ahí. O que en
1: menos de un año uh -huh. se iba a conseguir la vacuna, ¿no, Nick?
3: Exacto, exacto. Pongo dos años porque estamos en el periodo ahora del Omicron, que es una vista completamente diferente a la que hemos tenido en los últimos año y medio, ¿no? Eh, por la contagiosidad, por la capacidad de, de transmisión. Eh, pero eh, ve, ve, hagamos un resumen, como dice Sonia exactamente, en qué ha pasado en estos dos años. Tenemos por lo menos seis o siete vacunas en tiempo récord, ¿no? algunas de las cuales son altamente efectivas, otras un poco menos pero con capacidad de ser retocadas para ser más efectivas. Tenemos por lo menos cuatro eh, tratamientos de anticuerpos monoclonales, uno de ellos preventivo y que uh, uh, funciona, pareciera ser hoy día, para Omicron. Tenemos dos productos antivirales, uno de ellos con una capacidad de reducir hospitalización y mortalidad en más del 80, 85, 89%. A, eh, que van a ser probablemente aprobados, si no hoy día, en esta semana, por la FDA. Hemos aprendido cosas totalmente eh, diferentes y altamente útiles en el manejo de pacientes y cuidados intensivos, ¿no? eh, Entonces, realmente ha sido una revolución, y, 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 y verlo de esa manera, uh, como te digo, si me lo decían hace 20 años, decían, no, no hay manera, ¿no? Pero hoy día, esa ciencia ficción se convirtió en realidad, ¿no? Y es, y es fascinante, y es fascinante cuando vemos el... el, Brené, digamos, el y te el has dejado,
1: yo creo que te has dejado el tratamiento ¿Mm? más importante, que es la, la, la inyección de lejía.
3: Que... Eso, eso fue buenísimo, por eso comenzó todo. Ahí, eso fue lo que tomó Pfizer para, para la antiviral, o sea, ¿no? Y las luces que uno pone por orificios varios, en fin, hay, hay muchas otras alternativas que estamos dejando para discutir en otra oportunidad. Pero... ¿Y, que, y que ya estamos todos microchipados como los perros, no me digas tú. Exacto, ¿Maravilla? Exacto. Exacto. <risa> exacto. Así que <risa> no quería este, eh, meterme mucho en COVID, pero no hay manera de evitarlo, porque realmente, sobre todo hoy día, ¿no? Eh, 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 acaba estaba leyendo unas noticias esta mañana, unas noticias esta mañana. Y en, en el mes de noviembre, en el, la ciudad de Nueva York hubieron treinta mil casos de COVID positivo, no casos, Digamos, de hospitalización o nada, o, o casos clínicos, pero test positivos. 36.003 test positivos en el mes de noviembre. Ajá. Desde el miércoles pasado hasta el sábado, tres días, han habido 43.000 test positivos.
1: ¿no? Madre mía.
3: Esa sí. es la magnitud de contagio del Omicron. ¿no? Entonces, este, y sin embargo, a pesar de esa tasa de positividad, la cantidad de personas hospitalizadas por COVID está en menos del 10% de la capacidad hospitalaria del estado de Nueva York, por lo menos del sistema más grande, que es el Northwell. ¿no? Entonces, definitivamente eh, estamos viendo los efectos de tener inmunidad debido a la vacuna primariamente, porque el, 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 los datos que vienen de Inglaterra, del Imperial College, nos dicen que el virus Omicron tiene la misma virulencia que el Delta, o sea, no debería causar enfermedad más leve. Sin embargo, está entrando en un ambiente en el que la gente ya ha desarrollado inmunidad y de una manera u otra puede entonces este, pasar el contagio asintomático o con síntomas leves. Entonces, hablando de ciencia ficción, eso lo hemos hecho realidad hoy día, ¿no? Y yo creo que hay que hay que continuar trabajando, todavía falta mucho porque como vi ayer en las noticias de ustedes, en España están teniendo también ahora una, una, una nueva ola como la que sí, tenido en otros lugares pero, oh, en Europa Sí, ¿no? pero
1: nosotros vamos por la sexta, ¿eh? en eso
3: eh, vamos los primeros no me digas tú ah. que
1: no somos grandes <risa>
3: <risa> Bueno, lo felicito no, de cierta manera otro,
1: Ningún otro país va por la sexta ola ¿eh? va por la cuarta, la quinta, nosotros vamos por la sexta porque somos así de chulos
3: bueno, bueno. Me alegro. Siempre me gustó España. Yo tenía características muy especiales y esa es una de las razones. Primeros en todo. Claro que sí. Nosotros, más
1: más o menos, también hemos sido de los mejores países en vacunar. Todo hay que reconocerlo en cuanto a rapidez, pero bueno, ahí también nos hemos atrancado ahora. ¿eh? Ahora, mano de santo decir que hacía falta para entrar en los bares y ya han vuelto las colas a los centros de vacunación. Es maravilloso. Spain is sí, different, sí. como decimos sí. nosotros.
3: Eh, de, un, un par de palabras de, con respecto a otros avances de la ciencia. Este, por ejemplo, uno de los, o sea, una de las enfermedades más este, terribles y más, eh, eh, digamos, diseminadas es la diabetes y obviamente causa problemas terribles cardiovasculares, eh, digamos, este, a mortalidad por enfermedad cardiovascular, eh, enfermedad vascular periférica que lleva a amputaciones, ceguera, algunos eh, deben tener familiaridad con, con lo, digamos, complicado que es la diabetes. Y en los últimos eh, cinco años, diríamos, eh, ha habido una revolución, porque se han desarrollado medicamentos fármacos por ejemplo los inhibidores de transportadores de glucosa ¿no? tipo uh, la cana eh, glifosín eh, tienen entonces el glifosín o glifosina es digamos el el, el el común de todos estos nombres en donde se ha comprobado de que independiente del efecto estas medicinas fueron desarrolladas inicialmente para controlar los niveles de azúcar, que es el tratamiento primario en los pacientes con diabetes, pero se, de manera circunstancial se encontró de que además de controlar los niveles de glucosa e independiente del efecto en controlar los niveles de glucosa, estas medicinas tienen un efecto de protección cardiovascular, y renal de los riñones, que es otro de los órganos altamente afectados por diabetes, eh, mayor, inmenso. O sea, realmente hay una revolución en términos de encontrar una medicina que no solamente controle los niveles de glucosa, que es lo que hace la insulina y que hacen otras medicinas y que ha sido el foco del de descubrimiento de, de medicinas en, en diabetes durante muchos años, sino ahora pasar al punto de que no solamente puedes controlar el nivel de glucosa, pero puedes prevenir las enfermedades cardiovasculares y puedes prevenir la insuficiencia renal eh, digamos la necesidad de diálisis con estas nuevas medicinas o sea, ciencia ficción circunstancial eh, muchas cosas han sido circunstanciales, la penicilina fue circunstancial también, eh, pero. Eh, Ese sería un gran tema ¿no? para un
1: podcast, ¿eh?
3: eh descubrimientos
1: uh -huh. en, la, en la ciencia que en realidad se estaba buscando otra cosa y se encontró eh, casualmente la de otra distinta, ¿no? Eso sería un buen tema, nos lo apuntamos para, para temas físicos, uh
3: -huh. Sí, claro. Uh
1: -huh. <risa> Eh, ló, lógicamente todo eso que me has comentado me parece muy interesante y luego me gustaría que habláramos un poco también de todo ese tema de, de, bueno, Marco traía un tema más del que yo no he entendido nada de su enunciado, pero luego os lo leo, pero también del, del tema ese de la impresión de órganos como los riñones y, y demás, me gustaría comentaréis Pero antes Manolo que estaba por ahí esperando eh, a contarnos algo muy interesante. Manolo, adelante.
2: Eh, sí, aquí estoy. Eh, no te decía eh, Sonia que yo quería bajar un poco el nivel porque si no esto se nos va a ir de las manos. O sea, Has visto que, que, es que empieza... se ponen estos claro, como claro.
1: académicos. Sí.
2: Ahora, por ejemplo, estamos hablando de la penicilina y de lo que vamos a hablar es de que a Fleming se le puso malo el pan, o sea, básicamente <risa> se le echó a perder el pan y dijo: hostia, estos hongos que tengo yo aquí, esto va a atrapar algo y, eh, y aquí y mira, hemos llegado, onda. ¿no? Y aquí estamos con los antibióticos, ¿no? Eh, mira, yo quería hablar de las de la células de las células que aunque puedan parecer ciencia ficción o a lo mejor ahora han llegado así, no sé si Sí, hemos incluso hablado de esto en alguna en algún otro ciencia 4.0 pero es decir, que es una cosa que ya se está haciendo en España con relativa frecuencia lo que pasa que no es un tratamiento sencillo en, en el sentido de que no es la primera opción de tratamiento es decir, la gente llega, los pacientes llegan a este tratamiento después de haber fracasado en varias líneas de tratamiento entonces con lo cual eh, es complicado llegar hasta ahí, ¿no? O, o la gente tiene varias posibilidades antes de no necesitar esta última bala de, de plata pero es decir, esto ya está disponible, está disponible en muchos hospitales en España no en todo, es decir, hay que reunir una serie ¿Y por es un
1: último recurso, Manolo? ¿Por, porque es muy cara? porque Hombre, no es muy efectiva? ¿Por qué?
2: Barata, barata no, no es, es sí, decir, hasta donde yo controlo estamos hablando de que, que te saquen un linfocito t, los manden a un laboratorio a Estados Unidos, a donde lo manden eh, tarden un mes o X tiempo en cultivar y darle los superpoderes, la magia de Gryffindor a, a tus linfocitos y devolvértelo en una jeringa que viene congelada y demás estamos hablando de, de igual de 300, 400 mil euros, una jeringa eh, que tiene un viaje de, de ciencia por detrás, de investigación, de desarrollo y demás, pero que al final te la dan a ti y, y, y cuando tú como enfermero te dan una jeringa que tiene un mililitro de, de algo que, no, que parece agua y se lo estás poniendo a un paciente y te mira todo el mundo diciendo cuidadito con esto, que no sé que hay una gota, procura que entre absolutamente todo dentro y tal. Es decir, al final se, se resume en eso. ¿A, a, para el que no sepa lo que está viendo lo que ve es que tú pones una inyección como cualquier otra y ya está o la gente espera algo espectacular ahí, yo que sé, que vengas montado eh, en un unicornio de plata por el pasillo y al final vienes con una jeringa, se la pones por la por la vía que tenga el paciente y chimpum, y esperas que eso haga su, haga su efecto, lo que pasa es que detrás de todo eso hay muchísimo trabajo y como te digo coste, el coste pues de 300, 400 mil euros y que eso va mucho en función de lo que, pues, de lo que el gobierno gobierno negocie con, con ese laboratorio en concreto, en función pues, del de resultado que tenga ese, ese tratamiento en el, en el paciente. Entonces, eh, es, es complicado, es caro y por eso es la, es la última línea de tratamiento, digamos.
1: Eh, desde luego, eh, ¿cuántas cosas habrá que no sabemos que existen y qué posibilidades de, de tratamiento que existen? Para los pacientes, pero bueno, esa, ese, como decimos, sería otro tema. Eh, Marco, tú tenías por aquí un tema que ya te digo, si me lo hubieras escrito en chino me habría resultado más o menos igual, que es eh, que querías hablar del uso de la secuenciación masiva y la bioinformática en el diagnóstico y tratamiento. Entonces, si eres capaz de traducirnoslo para que lo entendamos el vulgo, pues yo te estaría muy agradecido, Marco.
0: Eh, sí, eh, para los que, los más viejos del lugar, el, de hecho, este tema ya lo hemos tratado lo en, en, en nuestro podcast. Eh, os acordaréis de la película uh, Sataka, en la cual. buena!
1: Pues, sí. la, sí. Os la iba a mencionar que Gataka sí era un grandísimo ejemplo de que cosas que vimos allí, que nos parecían absoluta ciencia ficción, en realidad ya se están haciendo, ¿no? Como la selección de embriones para evitar enfermedades.
0: Sí, eh, pues en, en esa película. Hay un recuerdo, eh, una escena, una película del 97, eh, que ya ha caído. Eh. Eh, hay una escena en la que eh, uno de los protagonistas se acerca como a un, como te diría? Como a un... donde eh, eh, de, de saca dinero de los bancos? Un, un no sé cajero.
1: Verdad.
0: Sí, con un ¿Cajero? cajero automático de banco. ¿Un ATM? ¿no? Exactamente, y entonces en un segundo, con una muestra, una pequeña muestra no me acuerdo si era de sangre, le devolvía una sec la secuencia completa de su genoma. ¿no? Eso hace unos años, hace, vamos, no te digo hace mucho, ¿eh? hace 10 o hace 15, eso era impensable, más que nada porque la tecnología que suponía el secuenciar el exoma es tu genoma completo, ¿vale? o sea, todo todos aquellos genes. Eh, ¿no? eh, o sea, el genoma de una persona, eso no era nada fácil, eh, tecnológicamente era muy difícil y muy costoso. ¿no? Hubo una carrera muy importante por, por parte tanto de la ciencia como de la empresa en mejorar esa tecnología y en sobre todo en abaratarla eh, hasta tal punto al, al, al que hemos llegado hoy en día, en el cual es posible. Eh...
1: Marco, te cerrado el micro.
0: Ah, perdón, perdón, no sé dónde me he quedado. Bueno, pues hoy en día, lo que decía era que hoy en día, y gracias a, a todo este avance, es posible eh, básicamente casi cumplir ese, esa imagen, ¿no? Y entonces, en hora, podemos tener eh, una secuencia, o sea, secuenciado por completo todo el material genético de una persona, o sea, conocer en detalle, base por base, todo ese, ese libro que siempre hablamos de ese ADN, ¿no?, eh, eh, y por un coste bastante bastante asequible o sea que puede estar hoy en día puede estar alrededor de los 600-700 euros ¿no? eso eh, ya os digo yo a los que sobre todo a los que hemos vivido la ciencia los últimos o 30 años es una barbaridad o sea una barbaridad ha sido un, una, un salto eh, cuantitativo y o sea ha sido asombroso pero claro dice bueno y eso para qué sirve no o sea ¿o en qué sentido tiene, o para qué sirve no? claro el diagnóstico eso no va, el diagnóstico de enfermedades eh, tanto congénita, o sea, aquellas que tienen una base genética, como eh, aquellas a las cuales somos susceptibles, ¿no? Eh, se va a favorecer y se va, a, lo más importante, se va a aligerar, ¿no? Va, de una manera, o sea, eh, imaginaros, ¿no? Eh, poníamos un caso que tratábamos en, en, como decía, que tratábamos en el podcast hace, hace un tiempo, en el cual ya se había, había una reciente publicación en el cual habían contaban una historia, bueno, pues, de un niño que llevaba, con un, en este caso, a un a, a un hospital eh, con una, una inflamación, una encefalitis eh, y cómo en menos de 48 horas se secuenciaba su genoma completo gracias a la bioinformática porque claro, tenéis que tener en cuenta que eso supone muchísima información hay que compararlo ese, ese, digamos, ese genoma del, del, del enfermo hay que compararlo, digamos, con un genoma llamémoslo entre sí normal o sano para, para, para saber dónde estarían las diferencias o las alteraciones ahí entra el mundo de la computación de la bioinformática, de, 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 la, de, la, de la capacidad de análisis, de, de, o sea, el desarrollo que hemos tenido en los últimos años en la capacidad de computación también, por parte, de, en este caso, de los ordenadores, ¿no? de los procesadores. Sí. Eh, y como en eso, ese niño, en menos de 48 horas, se le secuenciaba el genoma, se identificaba una mutación en una sola, en una sola base del genoma que provocaba una alteración en la proteína y que, ese niño, y, que, y que era un poco responsable de esa patología de ese niño. Y ese niño salió en 48 horas, gracias a eso, eh, con un tratamiento. En este caso existía el tratamiento y se le pudo aplicar, ¿no? Eso, que era ciencia ficción hace 20 años, y que, bueno, y todavía hoy lo cuento, y yo que soy, digamos, en este caso, eh, eh, es una cosa que para mí, en mi rutina puede ser más normal, pero yo lo cuento y me sigue pareciendo una, un, un, un avance, mm, o sea, pero bueno, brutal, ¿no? De hecho, yo creo que veremos en muy poco tiempo, veremos en muy poco tiempo cómo eh, en nuestra, igual que hoy en día nos hacen una analítica y nos miran, no sé, que ya a todo el mundo le parece normal, no sé, nivel de glóbulos rojos, plaqueta, linfocito, ¿no? Pues yo estoy seguro que en muy poco tiempo veremos cómo una, una de las cosas que nos harán entrando por la puerta de urgencia de un hospital, si no lo tenemos ya hecho, de, digamos, de nacimiento, será un estudio completo de nuestro, de nuestro genoma. Para conocer con detalle, eh, pues, todo nuestro material genético y, y, y a qué enfermedades somos propensos, qué enfermedades congénitas podemos desarrollar, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente esto trae, como os podéis imaginar, de hecho, esta película de que hablamos, de Gattaca, ya trataba mucho este aspecto, trae también unas consideraciones éticas importantes, ¿no? Pero la tecnología está ahí, ya se está aplicando, es fácil, es, es lo más importante, es barata. No estamos hablando, ya no hablamos de, de cómo, por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿no? De las cartiques que son, son terapias muy caras. Son, de esto estamos hablando de que, que es relativamente barato. Y para mí va a ser otra de las fronteras de la, de la ciencia, sobre todo la ciencia biomédica, en los próximos
1: años. Pues mira, ahora que mencionabas tú, como siempre eh, me surgen 30 preguntas cada vez que habláis, pero me voy a centrar en una. Ahora que hablabas tú de, de, de los problemas éticos que plantean todas estas cuestiones, eh, bueno, pues claro, eh, lo siento, pero esto me lleva otra vez al tema COVID y al pasaporte COVID en este caso, ¿no? porque una de las dudas que yo tenía es que eh, bueno, la información eh, médica de una persona es una de las informaciones más protegidas que hay, más privadas que hay que no se puede compartir de ningún modo ¿no? nos encontramos con carteles por todos los centros médicos de que es imposible compartir información de cada paciente, el hecho de que te vacunes es una información médica, y ahora yo a, mm, y ojo que yo estoy de acuerdo en que se pida el pasaporte ¿vale? pero hablo del problema ético no solo tengo que enseñarle el, el, mi pasaporte COVID para entrar a un bar o a un museo o a un edificio de, o a un hospital, sino que tengo que enseñar mi identificación. Con lo cual, ya no es eh, que el sector médico o mi empleador tenga acceso a una determinada información que debería ser privada, sino que el camarero que me pone el café por las mañanas también va a tener acceso a esa información. No sé si eso os preocupa o es que algo que a mí se me escapa porque esto no entraría dentro de esa categoría de información privada.
3: Sí, si puedo dar un comentario, Sonia. Yo creo que existe eh, una diferencia entre lo que es el, el aspecto personal individual y lo que es la salud pública, ¿no? Eh, definitivamente, eh, por ejemplo, eso ya lo hacemos para matricularse en un colegio acá en los Estados Unidos. Tienes que tener certificado de vacunación de sarampión, de, qué sé yo, no sé si ahora piden polio, pero el tétano, difteria... Todo eso es información que tiene que ser proporcionada a la escuela. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque esa idea, la idea es proteger a todos los estudiantes, no solamente a, al individuo que se vacuna, sino a la posibilidad de contagio de otros. Yo creo que el COVID como más o menos como que cae en esa categoría, en una categoría de, de, de mantener la salud pública. O sea, es una obligación de, de la sociedad, creo yo, el, el asegurarse de que todos los individuos que viven en esa sociedad tengan la posibilidad de una vida saludable y no ser contagiados por otros que, lamentablemente, pudieran eh, ser infectados, ¿no? O sea, yo lo veo por ese lado, ¿no? ¿No? Y ahí en ese en ese sentido ya para mí no es un problema ético, ¿no? Es un problema de responsabilidad social. Y no olvidemos
1: sobre todo una de las grandes ventajas, ¿no? Y es que el hecho de que cada uno de nosotros podamos comprobar el, el, el pasaporte COVID de otro quiere decir que nos podemos podemos tener la ocasión de quitarnos al cuñado pesado de la cena de Navidad, ¿no? Le digo, pasaporte, con Le <risa> lo claro. para que salga, que no lo tiene, tú para tu casa. Exacto.
0: Claro. <risa> en el tema en, el, en la vacunación, yo creo que, que Nick lo ha clavado. Eh, eh,
1: prevalece claro, pero sobre una cosa es que te lo pida sobre... en el colegio, Marco, y otra cosa es que me lo pida el tipo del bar o, o, o del restaurante. Es que yo creo que eh... hay una diferenciación con quién compartimos la, la información.
0: Sí, pero ¿hay algún tipo de información de salud, digamos, básica que, que es compartida, inde no sé, independientemente de quién trae vida? Yo, no sé, yo me acuerdo cuando yo me fui a Suiza, en este caso a trabajar, a hacer mi postdoctoral y estuve allí nada más entrar, lo primero que me pidieron fue el, la cartilla de vacunación para entrar al país. O sea, ahí no me sorprendió. Sí, porque...
1: claro, y yo he viajado a Brasil y me he tenido que poner una serie de vacunas. sí claro, si Eso no o sea, tiene
0: yo yo, eh, por eso que yo creo que en este caso, en particular, en particular yo creo que el tema de vacunación, como Nick lo ha expresado, es información pública, entre comillas, pública, por, por la relevancia que tiene este caso en, en, con respecto a la salud pública, en el cual ya se pierde en la ¿eh? en la o, no, se pierde esa, ese, esa importancia del anonimato como dato. Uh
1: -huh. Vale. Bueno, record, dejadme que os recuerde que estamos formando parte del primer audio maratón solidario en Twitter Spaces y que esto, que es una ventana, nosotros somos solo una de las eh, ventanas que están compartiendo conocimiento para y, y también para entretener y, sobre todo, que esto es una excusa para conseguir donaciones para estas cinco iniciativas solidarias, sin ánimo de lucro, todas ellas, y en favor de la infancia y que reciban una donación que por pequeña que sea, les va a ser de gran ayuda. Eh, la web donde tenéis la información de todas estas organizaciones es audiomaratonsolidario.es y aquí en esta sala tenéis arriba aquellas ONGs que han publicado un tuit con el número de teléfono a través del cual se les puede hacer un bizón y por poquito que sea, dos, tres euros, pues si lo hacemos mucho sí supondrá un dinero y ahora Marco, retomando un poquito lo que lo que tú comentabas eh, claro, eh, me parece muy interesante eso, el hecho de que lleguemos a tener en nuestro historial médico, esa secuenciación de nuestro genoma, pues como tenemos yo qué sé, el grupo de sangre una vez que nos lo han sacado, no que no lo tiene todo el mundo, sino cuando cuando hace falta. Eh, esto es lo que va a hacer por ejemplo, yo, yo creo que esto llegará al momento en que será de nacimiento, efectivamente, que me extraña ya que no lo sea, por ejemplo, el tipo de sangre, eh, que, que, no, que debería ser algo más sencillo. Pero, por ejemplo, esto es también lo que permite ahora mismo no solo llegar a diagnósticos de lo que le pasa a alguien, sino lo que has apuntado también un poquito por encima, que es el tema de la prevención, ¿no? Porque por lo que yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, es que, por ejemplo, hay determinados tipos de cáncer de mama en las mujeres, sobre todo, eh, que tienen un componente genético y que, por tanto, si se detecta que se tiene esa variación genética, defínelo tú mejor, eh, puedes tener muchas más posibilidades en el futuro y, por tanto, se pueden tomar medidas previamente o, como poco, tener una vigilancia más encima, ¿no?, para que no se llegue eso a desarrollar o no, no, no llegue eso a surgir. ¿Eso es así, Marco?
0: Eh, eso es así. Existen en numerosas patologías, pero muchísimas, ¿vale? Eh, no solo tumores, muchísimas, en las que el, el componente genético es fundamental. Ya no solo por la... Eh, hay algunas que el, el componente genético es básico en el sentido de que es el responsable del desarrollo de esas patologías y el otro en el que no es el responsable, sino que es una digamos un componente más que nos hace más susceptibles o menos no a, a ese tipo o al desarrollo de esa patología ¿no? el conocimiento de eso eso es una herramienta súper valiosa tanto pues como bien lo ha dicho ¿no? tanto como prevención como como no imaginaros ¿no? el poder saber
1: eh, que ya ¿no? si poder... Claro,
0: claro que poder saber pues no sé pues que tengo más posibilidades por ejemplo bueno, pues si yo sé que tengo más, más posibilidades por mis componentes genéticos de desarrollar, bueno no sé, una enfermedad cardiovascular, bueno, pues a lo mejor pues puedo tener, tengo que tener un abordaje tanto en nutrición como en ejercicio, ¿no? Diferente a lo mejor a otra persona, porque pues tenga otro, otro tipo de, ¿no? De, de, de posibilidades de desarrollo de otras patologías, ¿no? Y eso, hasta hoy en día, era muy difícil saber porque conocer el genoma completo de una persona era difícil y costoso, y llevaba mucho tiempo, ¿no? En mi área, por ejemplo, los días, el diagnóstico de la inmunodeficiencia que suele darse en niños eh, era, era un trabajo de detective que te podía llevarte bueno no sé incluso años a averiguar eh, que, por qué causa eh, este niño pues, a lo mejor desarrollaba una, una inmunodeficiencia hoy en día con esto puede insisto eh, bueno ya se da he puesto el ejemplo de antes es que eso se puede hacer en horas en hora, o sea, conocer la secuencia completa de una persona que entra a las 12 de la mañana, bueno, pues al día siguiente ya tener el resultado y saber, bueno, pues exactamente en qué, qué, cuál es el, puede ser el origen, ¿no? De, basado solamente en nuestro en nuestro material genético. A mí me parece, es una de las cosas que, que me parece, no sé, me parece la verdad que una revolución en la ciencia, que creo que, que lo será, ¿no? Y lo está siendo ya, de hecho, en algunas patologías y será un cambio espero uh, pero importante si no, no sé qué, qué opinan y que también lo ves más sí. de cerca ¿no?
3: yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Marco eh, eh, y, y obviamente no, no voy a repetir porque lo que has dicho está totalmente cierto pero ahí, ahí sí hay un aspecto ético y ese aspecto ético viene del, eh, de, de la falta de regulación en términos de por ejemplo esas compañías que han proliferado en Estados Unidos y tal vez en otros lugares del mundo en donde te, te dicen no envíe su muestra de saliva o un poquito de qué sé yo de, de, la, de la escobilla dental en fin el DNA para este saber, ¿no? y te dicen para de, para decirte sobre tus orígenes no y y que ahí encuentras que tienes ancestros hasta en Marte tal vez no sé no pero lo que no te dicen, o te lo dicen en la letra chiquita, es que toda esa información puede ser comercializada, ¿no? O sea, puede ser vendida, puede ser, en fin. Eh, eh, y, o sea que es la tecnología en sí y el propósito, el propósito de la tecnología es muy noble, es muy válido y debe seguir eh, progresando. Pero existe también un aspecto ético de falta de regulación, que, que, digamos, eh, que, que florece por falta de regulación. Que también tiene que ser visto con mucho cuidado, ¿no? Este, eso, ¿no? Claro, supongo que uno de los
1: graves problemas de la regulación con respecto a esto, nuevamente vamos a, a todos los problemas que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Un fenómeno global eh, que, que va a necesitar, digamos, una regulación que debería ser también global, ¿no? Porque si Estados Unidos legisla de una manera, Europa legisla de otra, China ya sabemos que legisla según le interesa... ¿Eso, ¿eso uh -huh. va a dificultar la investigación o realmente la investigación va a seguir adelante, pero...?
3: Yo, yo creo que... La, a estar real... la realidad, Sonia, es lo que hemos visto también en todo lo que es software, en lo que es computación, open software, free software, en donde la legislación está muy, muy por detrás de, del progreso tecnológico, ¿no? Entonces, obviamente uno no puede... Anteponer la regulación a la posibilidad de un desarrollo tecnológico. Eso no, no, no tiene sentido. Pero tampoco puede ignorarlo, ¿no? desde el punto de vista de regulación, que es lo que se hace hoy día. Hoy día, en realidad, no hay ningún interés en, en, en regular ninguna de esas, este, digamos, el tipo de empresa, ¿no? Uh, o sea, no, no, no soy proponente de que las regulaciones se antepongan al progreso tecnológico de ninguna manera, pero sí que se preste un poco más de atención, que tenga un poco más de atención en, en lo que están haciendo muchas de estas compañías y, 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 y ver dónde es preciso tener algún tipo de regulación.
1: Otra de las cosas que me estabais recordando a medida que hablabais... Es, y sobre todo porque, claro, tú has hablado de, de toda la tecnología en general, es los problemas que nos estamos encontrando ahora, por ejemplo, con algunos de los primeros eh, marcapasos que se, se instalaban. Hablamos de marcapasos que se podían controlar externamente y que no llevaban ningún tipo de encriptación en la comunicación con esos dispositivos, ¿no? Y que ahora estamos viendo que se están hackeando y que, y que están suponiendo, pues, por ejemplo, motivo para chantajear a alguien, ¿no? De hecho, sí. se hizo una película al respecto, pero creo que está pasando con el mundo real.
3: Claro, así es. Uh -huh.
1: Y, sin embargo, ahora sí, afortunadamente, todos esos nuevos dispositivos llevarán entiendo mejores medidas de seguridad para que no pueda llegar cualquiera ¿no? con, un, con, un, con un Arduino de esos ¿no? y, y hackearte el marcapaso. O, o, ¿O todavía existe,
3: digamos, mucha ingenuidad? No, 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 no conozco los detalles, pero obviamente las corporaciones este en general eh, detestan regulación, no, o sea, tienen quieren tener libertad total, pero obviamente llega un punto, como tú dices, en que esa eh, total libertad de, de empresa lo, los mete en problemas por, por hackeos de, de software o lo que fuera, entonces este, eh, no conozco al detalle qué, qué es lo que se está haciendo al respecto, pero yo imagino que estas compañías ¿no? están haciendo lo posible por, por evitar que sus productos sean este, hackeados o sean utilizados de otras maneras ¿no? es terrible eh, no sí. tengo el conocimiento claro bueno pues,
1: eh, no, no lo preparamos para, para otro futuro ciencia punto ya os uh -huh. una última pregunta porque yo creo yo creo que Nick tú sí estarás más al tanto de esto que es un tema que, que a mí me fascina y que es el tema bueno de la impresión de órganos eh, por ejemplo, un, un que se puede imprimir un riñón para poder eh, implantárselo a alguien que tiene una insuficiencia renal ¿no? y que no pues que a lo mejor de otra manera no sería candidato a un trasplante. ¿no? Eh, uh -huh. Te hablo también, sí. podría ser de, de los trasplantes también de, de, de otros fichos que también sé que se están dando. Okay. ¿Eso cómo está? Porque eso sí que me parece a mí verdadera ciencia ficción.
3: El, eh, bueno, digamos que la, la impresión de órganos es este. El, el objetivo es exactamente lo que has dicho, ¿no? La posibilidad de regenerar órganos intactos para ser utilizados en trasplantes y, y, y algunas otras, este eh, obviamente, formas de, de utilizarlos. Eh, la tecnología está bastante avanzada, pero todavía a nivel muy, digamos, eh, no diré no microscópico, pero a nivel de, de por ejemplo, desarrollar organelas o que son, digamos, unas eh, imitaciones de órgano en pequeño porque hay mucha complejidad especialmente el riñón, el riñón es un órgano tan complejo que para reproducirlo eh, es una cosa muy 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 complicada, pero por ejemplo para desarrollar un mini corazón en donde se pueda eh, probar diferentes medicamentos, y eso se ha hecho se ha desarrollado en impresión de órgano un, eh, usando miocardiositos o sea eh, células cardíacas, miocárdicas, eh, para ver, por ejemplo, la toxicidad de, unas, de ciertas medicinas, ¿no? Y el, el órgano va, eh, digamos, latiendo y se, se ve ahí el, el tipo de, de toxicidad que estas medicinas puedan tener. Eh, o sea, que, que definitivamente está revolucionando la, la medicina y se va hacia, el, digamos, la regeneración de órganos. Pero en este momento es más que nada mini-organoides, que les llaman, ¿no? y este eh, órganos en chips también les llaman eh, algunas de las, en donde se, se duplican se replican ciertas funciones del órgano no específicas, pero no todas en el caso del hígado o el riñón por ejemplo, todavía es imposible eh, en términos de órganos eh, hay por ahí recuerdo que la vejiga urinaria humana ha sido replicada en, en impresión eh, no sé si fue no creo que haya sido trasplantada, pero, pero definitivamente hay mucho progreso en ese sentido. Y, y bueno, hay mucho trabajo con respecto a otros órganos. De nuevo, ciencia ficción que, que poco a poco se va convirtiendo pues, en ciencia real, ¿no? Bueno, yo, yo, yo me acabo de comprar una bioimpresora. O sea, que si queréis información.
0: Ándame. Sí, me llegó hace... La tengo en la caja todavía, de hecho. No me ha dado tiempo a, no, 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 no me ha dado tiempo a instalarla. Pero, como, sí, no quedaba, acabado...
1: como no quedaba en PS5, has dicho, pues una bioimpresora, ¿no? Sí,
0: <ríe> como no quedaba no, la en PlayStation. El, <ríe> en, el, en, el, en el laboratorio y, y en este caso en el instituto, nos acabamos de... De, 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 vamos, de hecho, he gestionado todo yo, desde la compra hasta... Hemos comprado una bioimpresora, una impresora entre bueno, ¿Y, y qué en va este a mí o de la...
1: imprimir, Marco,
0: por Dios? <ríe> pues mire, tiene una multitud de, de aplicaciones, ¿no? desde, eh, de, como ha comentado Nick, desde de la impresión de pequeños, en este caso de pequeños tejidos, ¿no? Eh, no deja de ser, para que te hagas una idea, no deja de ser pues como una impresora normal donde reemplazamos los cartuchos de tinta, los lo reemplazamos por unas pequeñas en este caso son jeringas con agujas más o menos grandes, ¿vale? Este, de hecho esta impresora que yo he comprado tiene cuatro, ¿vale? Y lo que se hace es que se imprime, en vez de imprimirse sobre un papel, se imprime sobre un soporte, en este caso suelen ser soportes biológicos, que suelen ser o bien geles, o bien suelen ser mm, algún tipo de polímero, y lo que se imprime son células, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, ahora la, la compra y lo que voy a intentar, vamos a intentar, ¿no? de hecho yo tengo los protocolos y vamos a intentar en unos meses empezar a hacer, es el diseño, en este caso la bioimpresión de tumores, de células tumorales, en este caso, junto con células sanguíneas, ¿vale? Para, eh, imprimir, para eh, imprimir pequeños tumores vascularizados, donde podés probar, eh, eh, por ejemplo, el tratamiento de fármacos para el desarrollo o la inhibición de esos vasos sanguíneos. Pero se pueden hacer cosas como eso, se puede hacer... No sé, ¿qué te puedo contar? <risa> um, uh, uh, podemos De alguna manera
1: sería como hacer eh, pruebas eh, eh, con esos mini órganos o esos mini tumores, hacer pruebas sobre sí. humanos eh, sin molestar al humano.
0: Claro, eh, eh, tiene dos dos do vertientes. Una es la reproducción, vamos a decir, sí, eh, eh, sería si como copiar o reproducir tejido, ¿vale? a pequeña o a gran escala, o sea o bien mini órganos o incluso órganos completos, ahí lo, lo único importante sería el soporte sobre el que se imprime ¿vale? pero la otra, la otra gran vertiente es la impresión directa esta impresora que yo me he comprado también lo hace la impresión, la impresión directa sobre humano de hecho una, otra de las cosas que vamos a, que queremos también intentar es la impresión directa sobre tejido en quemado en personas quemadas o sea, en, en grandes superficies la impresión de células del mismo paciente que han sido aisladas, tratadas y se imprime, esas células se vuelven a injertar dentro de, él, de la persona, eh, en este caso en la, en la superficie quemada. Eso que lo hemos visto en multitud de seguro, alguno de, de, ¿De películas de película, futuristas
3: claro.
0: película futurista donde se reemplazaba eso ya se hace, o sea, no es, no es ciencia ficción, eso ya se hace de hecho, aquí a que estás cerca, te invito a que venga y la vea en funcionamiento eh, tiene pues el mira, la próxima un... es que me, que me queme cocinando,
1: que suele pasar básicamente cada vez que cocino, mira, de hecho he dicho la próxima vez es que cocine y aquí me han terminado con cara de, pero qué dice, está loca que va a cocinar <ríe>
0: sí, es, es, pues
1: una eso, es?
0: Es, una, una, es una tecnología, una tecnología, digamos, puntera también en ciencia ahora mismo, la, bio, la bioimpresión, eh, con muchísimas posibilidades, que va desde, desde ya no solo lo que se quiere bioimprimir, ¿no? el desarrollo, por ejemplo, insisto, el desarrollo de los soportes, es muy importante qué soporte se utiliza para imprimir esos tejidos, ¿no? o esas células, ¿no? Eh, bueno, y otra, no sé, otra aplicación. De hecho, me acuerdo que cuando salió con ese ese, paper, ese artículo, que se publicó hace un par de meses, eh, dije, uy, me, me lo bajé, digo, lo voy a guardar. Es la impresión de la hamburguesa del tejido <ríe> directamente con, incluso vascularizada. De manera que tú te puedes imprimir tu propia hamburguesa eh, hecha de, en este caso, de, de células de, también de ternera, de vaca, ¿no? vascularizadas eh, consiguiendo casi una textura y un sabor similar a, a, a la de la hamburguesas normales.
1: Pues nada, la puede próxima cena corre de tu cuenta, Marco. Quiero solo <risa> sodomillo de buey, ¿eh? pero eh, buey llego alimentado de Bueno, no, no, ¿no? No, ya, ya, sabemos,
3: ya, sabemos, ya sabemos por qué Marco compró la impresora. La <risa> claro, aquí haciendo excusas de las células y
1: los tumores y lo que quiere es una buena hamburguesa.
2: Marco, eh, esta semana igual es un poco precipitado, un poco pronto, pero ya para el año que viene, para enero así, cuando empiece a salir bien el jamón, me subo con el pan, ya, doy, ya, doy, ya te doy yo el soporte para que tú pongas tu yo llevo el
1: aceitito yo llevo el aceitito
2: Ahí y el aguacate el tomate se lo pongo yo luego pero si te va saliendo bien el jamoncito lo poniendo en tu entrevista va. vale vale
0: no. eh, a ver eh, insisto eh, estamos, estamos eh, en, los primero, en los primeros pasos de esta tecnología pero ustedes eh, pensar el, el poder todos sabemos además el, por ejemplo el impacto ecológico que tiene no el, el, en este caso el la sobreexplotación debido al consumo de carne bueno pues pudiéramos reemplazar sí. ese, eso y no fuera necesario, bueno, pues esa cantidad de, de, de en este caso de vaca <ríe> y podríamos reemplazar. Pero, a ver, Marco,
1: esas sí. células, o sea, lo que tú imprimes es carne de verdad.
0: Claro, la, a ver, la carne, la car tu carne normal, la carne de una persona normal no deja de ser una mezcla de célula, célula normal y corriente, ¿vale? con. Claro, un pero soporte, las células este
1: caso... necesarias para imprimir la hamburguesa, ¿de dónde salen?
0: Sí, las puedes las, las puedes cultivar, pero sin necesidad de poner la vaca
1: entera. O sea, ¿no hay que criar una vaca para conseguir ir células de vaca?
0: Bueno,
2: sí, al, al menos una sí. Bueno, eh, Sonia, tú pones tu tostada, tú pones tu chapata en esa, en esa impresora TV y le dices, quiero que me quede el pan, cu no quiero ver pan, y te pone una loncha de jamón personalizada para ti. ¿Tú te, ¿Te imaginas Ay, eso? eso? eso. O sea, no tiene que ser ni bonita, solo tiene que estar buena si
3: sabe bien es Marco, Yo si retiro bien, lo del
1: solomillo de buey
3: Marco, eh. y hombre. darle
1: al jamón a un
2: buen jamón, de jamón no, no,
3: no. Esto, <risa> esto, motivar, esto esto va a motivar que dé un, un salto al charco para ver cómo hacen el jamón por allá has ha visto,
2: ha visto Nick, a qué quieres que te ganemos a qué quieres que te ganemos <risa> ya te hemos ganado en la sexta ola a qué quieres que te ganemos ahora <risa> Mira, hombre bueno pues si algo podemos hacerlo
1: españoles e imprimir un jamón de jabugo antes que el
0: <risa> <risa> Debo, debo de, de admitir que no lo había tenido en cuenta, o sea, esa posibilidad, solo había pensado... De hecho, había visto el protocolo de la hamburguesa, pero lo del jamón... Eso, yo creo que eso, eso, un, es un buen proyecto que seguro que conseguimos financiación en España, ¿eh? O sea, o que, de, y veo, eso veo, es un veo.
1: pedazo de paper, eso es un sí, paper sí, sí, de sí, sí, science, sí. por lo menos. Pues okay, nada, jamón, Hamburguesas sí. de estas de McDonald's ir a la porra, no claro, jamón de jabudo.
0: Imprimí jamón. Bueno, pues nada, yo... Eh, eh, nada, me pondré a punto, o sea, me pondré a ver si la, eh, a la vuelta de vacaciones la quiero la, la voy a instalar y eh, tiene un tamaño, no es muy grande a ver si fotos, la verdad es que está bastante chula,
1: ah, además imprim, foto, imprime,
0: sí. imprime en condiciones estables tiene sus su temperaturas para que las células pues no sufran, sus condiciones de, de, de CO2, de oxígeno etcétera, y bueno, no ha a muy no sé, muy caro ha o sido ha costado alrededor de los 80.000 euros
1: ya, bueno unos cuantos jamones bien vendidos y se amortiza la cosa.
0: Hombre, por ejemplo, claro, o sea no, no, es, no es tan cara, no es tan cara. O sea que... Para que sepáis, para que, sepáis que, lo que, que lo que estamos hablando no es ciencia, o sea, no es, es algo que ya existe y que, bueno, que ya tenemos en nuestras manos. Uh
1: -huh. Pues nada, nada. Eh, tú ponte a ello, a perfeccionar la técnica del jamón que, que nos veremos en Córdoba para probarlo y... <risa> Eh, y disfrutarlo, por supuesto. Chicos, yo creo que ya va siendo la que vayamos cerrando. Llevamos una hora, nos hemos extendido un poquito, pero yo creo que merecía la pena porque yo creo que lo más interesante de la charla aquí al final con el jamón y la hamburguesa eh, impresas. Eh, y ya sabéis que nos vamos a, a, a nuestra audiencia que contamos. Tenéis una última oportunidad mientras suelto el rollo de este despedida. Si queréis levantar la mano y preguntarle algo. A, a nuestros compañeros, si no eh, nos vamos, pero recuerda que eh, esta es una iniciativa mm, a partir del audio maratón solidario y que en la web audiomaratonsolidario.es tenéis además una parrilla con todo el horario de las salas que se van a seguir abriendo de aquí hasta las doce de la noche. Que además en la última sala es donde se van a dar a conocer los premios para aquellos que más hayáis participado y hayáis eh, compartido el hashtag, pues porque tenemos, han conseguido una serie de patrocinadores que han dado unos premios estupendos. Pero lo más importante, esto está hecho para conseguir donaciones para cinco organizaciones que son la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil, AESIP Síndrome de Poland, Menudos Corazones, Solidarios Sin Frontera y Zapas Solidarias. Así que ya sabéis, por favor, mientras eh, eh, estáis escuchando, incluso si no estáis escuchando, eh, también podéis entrar en las páginas eh, web, lo podéis hacer a través de audiomaratonsolidario.es y a partir de ahí tenéis las páginas para hacer una donación, que por pequeña que sea, pues si somos muchos, sí será un dinerito. Muchas de estas asociaciones son muy pequeñitas, son prácticamente un número muy limitado de personas y que y que no tienen muchos recursos para seguir adelante con todo lo que están ayudando a estos niños, incluso a través de la investigación, porque algunos de estos grupos lo que se dedican es a financiar investigaciones para, para poder curar enfermedades. ¿Qué deciros, Nick, Marco, Manolo, como siempre, que es un placer unirme con, con vosotros y que nos contéis cositas tan interesantes que ojalá no tengan que pasar otros seis meses para que lo hagamos de nuevo y, y nos animemos a, a seguir compartiendo, sobre todo, vuestro conocimiento, el mío, ¿no? <risa> vuestro conocimiento que es el que cuenta aquí. Eh, y bueno, pues decid vosotros lo que queréis para despediros. Manolo, que te veo con el micro abierto.
2: Ah, pues fantástico. yo eh, Un placer, como siempre, volver a estar con vosotros. Encantado de venir a bajar el nivel que estos dos señores se empeñan en subir programa <risa> tras programa.
1: Bueno, ya, ya me encargo yo también de eso, ¿eh? no te preocupes. <risa> Nick.
3: No, muchas gracias, Zona. Encantado de estar con ustedes y poder con colaborar con esta eh, con este audio maratón solidario y bueno en cualquier momento nos eh, juntamos para hacer eh, algún podcast en el futuro muchas gracias a nuestros oyentes también
1: Marco
0: eh, pues nada lo mismo muchísimas gracias y eh, uh -huh. si para mí siempre es un placer participar en un podcast o en algo similar si tienes ya un fondo en este caso un fondo son de solidario muchísimo mejor por lo tanto nada ¿no? ha sido encantado ¿no?
1: Bueno, pues ahora ya sabéis, tenéis que ir a la web y ¿no? donar un poquito de dinerito, que de eso es de lo que se trata también, ¿eh? que está muy bien que compartamos conocimiento, pero también los chismitos son importantes. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí a escucharos y, por supuesto, pues muchas gracias a vosotros por, por entrar aquí y contarnos estas cosas tan interesantes. Nosotros cerramos, pero ya podéis seguir con las siguientes salas que vais a ver eh, a través del hashtag audiomaratonsolidario.es. Muchas gracias y buenas tardes.